0: Salmonella, campelibacter, eheck och andra mikroorganismer kan man vara orolig för när man sitter vid matbordet och kanske framförallt vid bufféer. Idag ska vi möta Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket som ska reda ut de här begreppen. Han är dessutom agronom.
1: Du lyssnar på Naturvetarpodden, podden som gör dig lite klokare på bara 20 minuter. Med mig Sara Folker och Palle Liljebäck, båda från Naturvetarna.
0: Alla har ju någon gång råkat ut för matfiftning, Men det man kan undra, hur vanligt är det egentligen det här att man gör det? Framförallt här då i Sverige. Utomlands händer ju tidsomtätt. Men här hemma? Alltså
2: det där är ju en bra fråga som är svår att svara på. För de flesta som blir matfiftade kommer ju inte bli registrerade hos någon myndighet eller så. Vi har gjort några... Olika intervjuundersökningar genom årens lopp och då brukar man hamna på i storleksordningen att 500 000 säger att de har blivit matförgiftade i Sverige. Så det är en siffra som är, man får ta mellan tummen och pekfingret. Man kan väl säga att det är ganska många som bedömer att man har blivit matförgiftad i alla fall då.
0: Det låter ju ändå som ganska många och det här sker alltså här hemma då. Tror du att det oftast är på restaurang eller kan det lika gärna vara hemma köket?
2: Ja, alltså det som vi får in då på Livsmedelsverket det är ju de utbrott som kommuner har uträtt. Och då är det ju så att handlar det handlar om kanske två, tre tusen fall om året. Så var resten av de här 500 000 kommer ifrån, det kan ju vara både restaurang och i hemmet. Men jag skulle tro att den här officiella matfiftningsrapporteringen fångar nog bättre upp de som har blivit matfiftade på restaurang eller i storhushåll eller så. Så jag gissar på att mycket av det här sker i hemmet, även
0: om det är svårt att säga. Och Vad kan det bero på? Då? Är det att liksom den slarvas med hygienen? Man sköljer inte av sina skärbräder efter att till exempel har skur i kycklingen eller vad det nu kan vara.
2: Ja men det stämmer ju bra. Det är ju en källa att man har hanterat eh, kyckling eller annat eh, rått kött och sen så lyckas man föra över bakterier till salladen eller brödet eller någonting annat eller man kanske stoppar handen i munnen innan man har tvättat den. Så det är ju absolut en väg. Sen har vi norovirus som är det virus som orsakar vinterkräksjuka. Det kan ju både spridas mellan människor och mellan mat och det är extremt smittsamt. Så om någon har vinterkräksjuka man kanske lagar mat och har inte riktigt blivit sjuk ännu, då är det otroligt lätt att man sprider det till maten via händerna så återigen är det ju handhygienen. Sen kan det ju också handla om att man säger att man gör en äggsallad eller så så för man över bakterier till ägget som man har skalat och om det sen får stå lite för varmt då kan man bli matförgiftad det också. Det kan också vara så att man inte har kylförvarat matrester på rätt sätt. Det kan också vara en möjlighet.
0: Vi på ägg här. Vi närmar oss ju påsken. Och ägg är lite förknippat här med salmonella. Vi hade ett utbrott här för inte så länge sedan. Hur vanligt är det här? Och eh, varför tar de sig hit överhuvudtaget? Hur kommer de in i besättningarna? Och sen då slutligen i äggen.
2: Ja, om vi börjar med hur vanligt det är så i Sverige så är det ju väldigt väldigt ovanligt att vi har utbrott med svenska ägg. Ett sånt här utbrott har vi ju aldrig haft förut som vi nu hade som började här precis innan årsskiftet och sen var det ju fall en bit in i januari. Också. Och då var det ju landets största äggproducent som hade fått in salmonella och sina djur så att det, det blev ju en väldigt speciell händelse. Om vi däremot blickar ut mot kontinenten det är ett vanligt problem med salmonella i ägg medan vi i Sverige har varit mer förskonade tack vare de åtgärder vi gör. Ja, hur kommer de där in i besättningen då? In till djuren? Det finns ju olika vägar man kan tänka sig. Man kan tänka sig via fåglar, man skulle kunna tänka sig via miljön. Om vi tänker nötkreatur som går längs med en, ett vattendrag kanske. Inte äggen då förstås. Men sen kan det vara personal, det kan vara foder och kanske till och med att det kan komma via avelskedjan från föräldradjur. Allt det där är möjliga orsaker. Ofta är det väldigt svårt att förstå vad som har hänt i en enskild anläggning utom kanske möjligen om det är fodersmittad. Pratar vi ägg så just den här varianten av salmonella som vi hade utbrottet med det är salmonella enteritidis. Den är känd för att kunna finnas inne i äggstockarna hos hönsen och alltså komma direkt inuti ägget medan andra salmoneller framförallt hamnar på äggskalet även om de
0: kan lyckas ta sig in dem också ibland. Det låter som att det finns ganska många vägar in på något sätt. Det kan inte vara helt enkelt att hålla dem borta, föreställer jag mig. Man har åtgärder som man förebygger det här. Så är det ju. alltså De som så. håller djur
2: i Sverige, många av dem, de flesta skulle jag absolut säga, är ju med i frivilliga smittskyddsprogram. Och då handlar det ju om att, ja, om vi pratar djur som kycklingar eller höns, om de finns inuti ett slutet lokalhus, Ja, men det handlar om att byta stövlar innan man går in. Det handlar om att begränsa kanske vilka som kommer till gården, Handtvätt, många olika åtgärder som kan göras för att generellt hindra smittspridning. Och det görs ju också. Det är ju en orsak till att vi har ett väldigt bra läge när det gäller
0: salmonella i Sverige. Så vi ska inte behöva vara oroliga för ägget här i påsk? Det kan vi äta? Det kan vi definitivt äta, absolut.
1: Men om man går liksom tillbaka till matförgiftningen som vi pratade om tidigare. Så här, hur är smittoläget? Är det liksom bättre i Sverige än andra länder? eller alltså, Vad är i sådana fall anledningen till det?
2: Alltså, det är jättesvårt att jämföra. För när man ska jämföra det då behöver man ju statistik över hur många som blir sjuka. Och den statistiken är ju beroende av en massa olika saker. Till exempel om, om man nu blir magsjuk och går till doktorn. Är det då troligt att man får eh, ta ett prov eller inte? Annars kommer man ju inte fångas upp. Jag tror att det är Tjeckien som alltid ligger högst i matförgiftningstatistiken i Europa och det beror inte på att Tjeckien har särskilt dåligt smittskydd men många får ta prov där så då sticker siffrorna iväg. Så att det är svårt att jämföra direkt eftersom de här rapporteringssystemen ser olika ut. Men rent generellt skulle jag ju säga att vi i Norden har ett bra smittskyddsläge. Och förstås särskilt om vi skulle jämföra med många länder utanför Europa. Är så. så att jo, vi har ett bra läge i Sverige absolut.
1: Men för jag tycker då som en klassiker att många blir liksom magsjuk när de åker till till exempel Indien. Men behöver det liksom betyda att, ja, men för att maten hanteras fel eller är det mer för att ja, men vi är kanske liksom känsliga för viss typ av mat för att vi inte vanligtvis äter det så ofta eller så där Eller är det mer hur man hanterar maten För Det känns väldigt vanligt ändå att...
2: Ja men det blir ju så att eh, åker vi till säg Indien eller kanske något annat land där man inte kommer lika långt med en eh, säkerhet. Visst då är det ju så att de som bor där är ju förmodligen mindre känsliga. Men det är ju ändå så att de har ju mera smittor i maten då. Men om vi åker till Norge eller Danmark, då blir vi ju inte sjuka på samma sätt. Så att det är ju ett annat smittsutsläge och det kan ju även vara vatten förstås. Då. Jag kan också säga att antalet människor i Sverige som drabbas av salmonella när man åker på ut. Landsresa har faktiskt minskat väldigt mycket under de senaste 10-20 åren och det skulle jag säga beror på det som har gjorts inom EU med skärpta krav på hur mycket salmonella det får finnas hos framförallt höns och kyckling. På europeisk nivå så har det skett mycket när det gäller salmonella även om jag fortfarande tror att vi i Sverige och nordiska länder ligger bättre till än många andra förstås.
0: Jo, det tycker jag man kan märka. Jag menar, tidigare åkte man till Spanien för say, 20 år sedan, då fick man ju liksom garanterat, att kunde man ju liksom räkna med att komma hem med någonting. Men så är det ju inte längre, som du är inne på. Nej, precis. Det, har,
2: det är verkligen en drastisk förändring. Jag tror det är en, säg mellan tummen och Ingrid, ja, en halvering av antalet utlandsfall och det måste ju handla väldigt mycket om att vi inte blir matfiftade i Europa på samma sätt som förr.
0: Och en annan smitta som brukar dyka upp med jämna mellanrum, och det är framförallt på sommaren kanske, tänker på en i kyckling. Ser man någon förbättring även där? Eller vi kan liksom räkna med att det kommer även ut i sommaren.
2: Ja, alltså campelibakter hos kyckling, jo det kommer att komma även i sommar. Det har skett en väsentlig förbättring eh, sig sedan början av 2000-talet. Då brukade förekomsten i kycklingflockar vara ungefär på årsbasis 20%. Numera ligger det på 5% så att det har ju skett en väsentlig förbättring. Och Det är ju de åtgärder som branschen har vidtagit själva med. Framförallt förbättrat smittskydd eh, så att inte smittarna kommer in till kycklingarna. Men med det sagt så är ju fortfarande Kampelibakter den viktigaste bakteriella matförgiftningen som vi har i Sverige. Och det kommer att bli en topp även i sommar så att det är förstås extra viktigt då att tänka på hygienerna när man hanterar rått, kött och även annat råttkött
0: förstås. Och är det lite samma sak som med salmonellan där att eh, heta upp? Är det så att det eh, inte ska finnas några röda partier i köttet? Det?
2: Ja, det, jag skulle tro att det allra viktigaste är hur man hanterar det råa köttet. För Campylobacter är väl kanske inte jättetåliga för värmesammanellan lite tåligare. Dessutom är man ju inte så frestad att äta kyckling som inte riktigt genomstekt. Så visst, genomstekt och så. Men framförallt att man eh, tänker på vad man gör när man har det råa köttet. För det räcker med att man får i sig väldigt lite Campylobacter för att man ska kunna bli sjuk. Och det kan finnas mycket på köttet.
1: Det är kanske en dum fråga om den här Campylobacter. Alltså, om man får i sig de bakterierna. Vad, vad är liksom symptomen för att man har utsatts för det? Alltså, jag har faktiskt aldrig hört talas om den här bakterien. <laughs>
2: Intressant, jag har flera kollegor faktiskt som har drabbats av Campylobacter Mest när de har åkt utomlands kanske Och då har de åkt in på sjukhus för att de har fått så pass kraftiga diarréer Så att man får vätskeförlust Men eh, symptomen är magsmärtor och framförallt eh, diarréer Inte så mycket kräkningar som med till exempel norovirus och sådär då. Men eh, diarréer, magsmärtor Lite litsammanella
1: symptom liksom Det är
2: ganska likt ja. sammanella faktiskt
1: ja.
0: Du går över lite snabbare va? Är Campylobacter jämförs med Salmonella?
2: Det är svårt att säga. Ja, Salmonella kan ju bita sig fast väldigt länge. Men jag tror nog att det kan hända med Campylobacter också. Och så finns det ju en viss risk för följdsjukdomar både med Salmonella och Campylobacter. Man kan få till exempel ledbesvär, ont i lederna i månadsvis eller i värsta fall ännu längre. I det fallet är det kroppens reaktion på den här infektionen.
0: Det är inte så att man har bakterier i knäna men... Man kan få sånt också. Ja, det låter lite grann här som att det är kyckling och ägg som skulle kunna vara de stora riskerna. Hur är det med andra livsmedel? Nötkött, gris, vanlig sallad? Finns det risker här också?
2: Ja men visst är det så. Och när jag pratar om hur man ska hantera kött då, då menar jag rått kött av alla slag. Nu är Campylobacter vanligare hos eh, kycklingkött än annat kött. Men i, i annat kött så kan det ju finnas salmonella eller andra bakterier som vi ja, som i e häck till exempel som kan ge ganska allvarliga symptom. Så att för rått gäller precis samma sak. Sen eh, grönsaker, visst vi har haft utbrott med småtomater, bladgrönsaker så det kan också förekomma. Och sen ska man ju förstås tänka på att det äts ju enorma mängder livsmedel som är alldeles utmärkta och säkra. Det är det som vi på Livsmedelsverket och andra myndigheter märker, det är ju när någonting har gått fel. Så man måste ju komma ihåg att det allra mesta är ju faktiskt säkert.
0: Man ska inte behöva oroa sig i onödan. Men så ska man väl iaktta vissa hygienregler kanske då på hemmaplan, inte minst.
2: Ja men absolut, tvätta händerna innan man börjar laga mat och efter man har tagit rått kött. Det är enkla saker som man bara ska komma ihåg att göra också. Mm,
0: mm. Det här med bufféer då, nu går man ju på släktmiddagar med påskbuffer och annat. Och det kan man ju liksom inte veta riktigt. Det här kanske har stått fram i en halva dag innan man får äta det. Hur bra är det egentligen?
2: Alltså, den maten som står på bufféer, den ska man ju inte låta stå framme i onödan. Så att om man har en buffé hemma så är det ju så att till att börja med så ska man ha bra och händerna ordentligt sådär innan man lagar maten, som vi har sagt. Sen är det ju bra om man inte sätter fram maten för tidigt och sen så tar man fram lagom mycket åt gången så att man inte får rester som har stått framme jättelänge och sen ska åka in och ut ur kylskåpet. Och det är ju samma vilken tid det är är på året så att eh, bra handhygien ta fram och mycket fyll hellre på faten från kylskåpet eh, om det tar slut då
1: på något vis får jag liksom för mig bland på vintern att jag sa om jag råkar lämna framme någonting inte vet jag, skinkan framme länge då kan jag säga det är lugnt men när det liksom är i juli och jag glömmer den framme då kan jag ju vara så här, nej men det här tycker jag absolut inte äta för det känns ju liksom som att det blir ofräschare och får mer smitte för att det är varmt men det kanske inte är så
2: Ja, alltså lite beroende på vilken smitta det är och sådär. Men vissa bakterier är ju så att de, växer ju, de kommer att växa snabbare då. om det är säg en het sommardag. Och det är 30 grader jämfört med om det är rumstemperatur. Men även i rumstemperatur så, så kan det ju tillväxa. Men det är klart att man har lite mera marginaler då.
0: Det är väl inte så. Nu växer vi lite spår härifrån bakterier till virus. Och då tänker jag på gulsot, hepatit A. Jag kan känna erkänna då att jag råkar själv ut för det här för... Det är ganska många år sedan och i och för sig, men det var rätt otäckt och det kunde spåras då. Jag fick åka ut akuten och det var liksom en rejäl utredning och det spårades då till en gatorsök där jag hade ätit gourmet-rulle. Och det visade sig sedan att det var 20 personer till som hade drabbats. Ja, intressant. Hur vanligt är det här egentligen?
2: Hepatit A är inte det vanligaste problemet vi har när det gäller virus eller det, det, det förekommer ju men det är inte sådär jättevanligt med utbrott med hepatit A När vi har dem då är det ofta så att det hänger ihop med frysta bär som man äter råa Vi har haft några utbrott med daddlar också faktiskt vid något tillfälle Jag har inte sett så mycket av det som du var med om som ju handlar om då förmodligen att någon i köket på det där gatuköket hade hepatit A. Det brukar vi inte se på samma sätt. Jag skulle tro att många i Sverige kanske ändå är som jobbar med livsmedel kanske är vaccinerade eller inte riskerar att drabbas och så. Däremot norovirus, det är virus som orsakar vinterkräksjuka. Vi det är ju den allra vanligaste orsaken till rapporterade matförgiftningar. Och då är det ju då så att någon i köket kanske håller på att bli sjuk Kanske inte har tänkt på det riktigt och så har man inte riktigt tillräckligt bra handhygien. Och då kan hundratals människor smittas från en buffé vid samma tillfälle.
0: Och då går det undan va? De där är inte att leka med vad jag har förstått. Som
2: tur är så är ju det en magsjuka som absolut inte är trevlig men den är övergående. Och det är sällan eller nästan aldrig det blir några följdsjukdomar. Det är klart skulle man vara äldre och sjuk eller svag av andra skäl då kan det faktiskt gå väldigt illa men för en något sån här frisk person så är det en övergående plåga med norovirus då
0: Och det var extremt smittsam, sa du. om man nu ska åka ut för det och inte vill smitta familjen hur gör man då?
2: Ja, har man möjlighet till att ha en egen toalett kanske, det är ju inte alla som har men skulle man ha den möjligheten ifall man har två kan man ju fundera på det. Annars är det ju att ha väldigt bra hygien i hela familjen då, tvätta händer och sådär. Men det är ju svårt, man vet ju det om man får hem några virus från någon barn som har varit på dagis och sådär, det är ju lätt att det sprids till hela familjen.
1: Men hur ska man liksom skydda sig på bästa sätt egentligen, förutom det här med som vi nämnde, att tvätta händerna och sånt där skydda sig från att inte bli smittad sammonella till exempel, eller andra bakterier finns det något annat som man kanske ska tänka på, jag tänker som du nämnde det här med råttkött och sånt, där man kanske inte behöver äta det liksom på sommaren, alltså när det är 30 plus grader, kanske man inte behöver äta en råbiff liksom lite så. <laughs>
2: alltså råbiffen är ju lite lurig oavsett vilken tid på året ja. man äter den då, för det är rått Kött. Och lika så, om man steker hamburgare som är malet kött, då, då ska man ju se till att steka igenom den. Det är ju så att när man slaktar ett djur, om den bär på salmonella, då hamnar bakterierna på ytan av köttet. Så det är ju ingen fara att man äter en blodig oxfilé om man nu vill det, för den är ju stekt på ytan och då dör ju bakterierna där. Och jag tycker ju att man ska kunna klara av att äta kött hela året om, men det är klart visst är det lite mer utmaning vid grillen man ska ju förstås också tänka på att inte lägga tillbaka det färdiggrillade på samma tallrik där man hade det råa köttet man ska se till att man har möjlighet att tvätta händer även när man står där ute på gräsmattan och sådär på något vis så visst, lite mer primitivt är det ju så att man får tänka till lite extra där men det ska nog gå
1: Ja, för att det var verkligen, jag åt en råbiff liksom en niss, mitt i sommaren. Det var hur varmt som helst, och jag vet inte hur jag tänkte när jag åt det. Och jag blev ju matförgiftad, och jag var såhär, ja, och jag skulle också flyga hem då. Det var inte så kul. <laughs> och då var jag så, här, och och så efterhand så var jag så här, nej jag får faktiskt skylla mig själv, hur tänkte jag?
2: <laughs> nej, råbif är ju en utmaning. Nu är det inte det så vanligt att vi äter det i Sverige som i niss, tror jag, att det är mer populärt så om man köper det på, eller äter det på restaurang då kan man ju, om man vill, förhöra sig hur de har gjort med köttet innan de har gjort råbiffen av dem. För att jag vet att många restauranger som serverar råbiff först värmebehandlar ytan på ett köttstycke innan man gör råbiffen på den. Så det kan man ju om man vill höra hur de gör.
0: Men det låter ju lite grann som man kanske ska akta sig för den där råbiffen ändå. Eller det finns ju någon som verkligen har som en favorit, vet jag. Nu det är det lyckligtvis inte jag, för jag gillar inte själv.
2: Men många gör det. Ja och som sagt på restauranger om det är en bra restaurang kan man nog förvänta sig att de ska ha på något vis värmebehandlat ytan och då ska ju bakterierna dött och då ska det vara okej att äta för om man gillar det.
0: Och kan det vara så också att restaurangerna att de är liksom tvungna att hålla en bra hygien just eftersom deras rykte blir väl ganska solkat om det ska liksom bli ett utbrott?
2: Ja, det finns ju ingen restaurang som vill att deras kunder ska bli matfiftade och sen finns det ju också en kontrollmyndighet som vanligtvis är kommunen då, som gör en bedömning om de klarar av att göra, överlag om de klarar av att hålla hygienen men förstås särskilt med råbiff
0: och sådana produkter. Som du var inne på att smittskyddsläget i Sverige och i Norden är ju förhållande bra kan det bero på, jag tänker på att livsmedelstillsynen har en viktig roll i detta?
2: Absolut. Kontrollmyndigheternas insatser är ju väldigt viktiga och det gäller ju i, i Norden och det gäller ju även i andra länder inom EU ja, och även i andra länder utanför EU förstås. Inom EU så har vi ju precis samma livsmedelslagstiftning i alla länder så att det, det är ju samma sak som ska gälla överallt. Jag har på senare tid haft förmånen att åka runt på en del kurser i andra världsdelar. Och det som är slående tycker jag är hur lika vi som jobbar med livsmedelssäkerhet tänker i olika länder. Sen kan det ju vara så att man kanske har mindre resurser i en del länder. Men, men tänket, det grundläggande tänket hos kontrollmyndigheter som jobbar med livsmedelssäkerhet är faktiskt ganska lika. Men som sagt, det kan ju vara svårare att tillämpa det fullt ut i länder där man har mindre resurser och större utmaningar kanske på olika sätt.
0: Så det låter lite grann alltså, att sammantaget att smittskyddsläget har blivit mycket bättre i, i globalt. Så risken att råka ut för en smitta om man kommer till Indien till exempel är kanske mindre idag än vad det var för 10-20 år sedan?
2: Ja, jag har inga data på det men jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna vara på det viset. Men jag kan inte säga att jag har något stöd för, för den bedömningen.
0: Nej, men tiden rinner ut här och det känns som att man kan fira påsk med ganska gott det, det blir påsk i år igen och du får kunna fira den, det tycker jag absolut. Ofta är det så att man bjuder på godis med pappret på. Medan i andra sammanhang så kanske man bara har en skål och då folk tar med fingrarna. Och sådär. Finns det några risker där?
2: Mm, jag tror inte man ska riktigt... Det är klart att det är möjligt förstås. Att det skulle kunna ske en smittspridning där men jag tror inte det är så himla stor risk. Den större risken är ju typiskt när någon i köket har vinterkräksjuka och så står man och skär upp salladen och tar det ordentligt med händerna. Det här lite slumpvisa alltså som man kan åtminstone teoretiskt tänka sig via godis. Jag tror inte vi ska bekymra oss allt för mycket över detta.
1: För man tänker så länge ingen har mag för det förstår jag, det är ju smittsamt. Men annars tänker jag att det kan vara bra med lite bakterier också. Så man får bygga lite immunförsvar, tänker jag. Alltså om det är bara så att ingen är sjuk-sjuk. Att det är så här, det är bra med... Lite, lager, lite ja, och Exakt, det är det jag ja, tänker.
0: Ja. Vad säger du, experten? Alltså jag är ju
2: ingen immunolog, så, men jag, jag skulle väl bara säga att det ska inte finnas sjukdomsfrånkallande, vare sig virus eller bakterier eller
0: parasiter i maten. Vi har ju en pandemi bakom oss. Hur jobbade ni på Livsmedelsverket? Där fanns det risker för att smitta kunde spridas via maten?
2: Det vi gjorde där var att vi gav vägledning till kommunala myndigheter om hur man kan anpassa sin kontroll i det läget när vi inte skulle träffas så mycket. Det blev en del mer kontroll på distans och sådär under den perioden. Sen gick ju antalet rapporterade matgiftningar ner drastiskt under pandemin. Och det har ju ja, möjligtvis, i bästa fall kanske, med att göra med en förbättrad handhygien. Men framförallt var det ju så att vi gick mindre på restauranger och då blev det inga utbrott på restauranger eller i skolkör, elever i skolorna var ju öppna så. Men i alla fall mindre restaurangbesök och mindre utbrott av
0: den typen då. Och sen kanske det var så att den allmänna hygienen blev lite bättre under den tiden. Det är ju tänkbart. Och förhoppningsvis kan ju det fortsätta även efteråt. Har ni sett Ja men absolut, det? absolut. Mats, intressant.
1: Väldigt intressant. Tack så jättemycket för att du tog dig tid och var med i vår podd.
2: Tack för att jag fick vara med, det var jätteroligt.